0: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La Point à l'heure des
1: cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre Pro Martineau. Alors, Gilles, les astronomes, que, ils, ont, ils, ont vu, ils, ils ont vu un objet inconnu dans la voie lactée. Je pense que c'est toutes les chaussettes que vous avez perdues au fil des ans dans votre sécheuse qui se retrouvent là. <rire>
0: mais c'est intéressant quand même de voir comment on peut extrapoler, à savoir que nous, les pucerons, les euh, graines de sable, on s'imagine être seuls dans l'univers. Alors, des savants australiens ont découvert, non pas avec leurs lunettes d'approche, mais les ondes, un étrange objet qui scintille à toutes les 20 minutes, qui pourrait être une étoile vieillissante, deux fois plus brillante que notre Soleil. Ça prouve que... Si la vie est née, il y a quoi, 4 milliards d'années, ici sur la Terre, on a profité de l'abondance de l'eau et de l'atmosphère azote. La vie existe sur des planètes qui gravitent, elle doit exister, autour de certains soleils ailleurs dans l'univers. Alors oui, il y a probablement d'autres vies dans le creux du cosmos dont on ne connaît pas. Ce qu'on explore, là, c'est l'arrière-cours de la galaxie de notre Terre. Mais on ne sait pas qu'au-delà de larrière cour de la Terre, il y a d'autres milliards de galaxies comme quoi le problème à solutionner est absolument, euh, en tout cas, in 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 infaillible, mais euh, introuvable pour l'instant.
1: J'espère qu'on va trouver de la vie intelligente dans l'espace, parce que sur Terre, il n'y en a pas beaucoup.
0: Il n'y en a pas <rires> sur la rue Saint-Laurent, il n'y en a <rires> pas aussi sur Terre et beaucoup au Québec. Par exemple, on parle de la rue Saint-Laurent ou un bar, une tête carrée, un hypocrite d'Anglo-Saxon. Encore une fois, la profondeur de l'hypocrisie anglo-saxonne n'atteint pas justement leur hypocrisie à eux. Alors, à l'installer sur la rue Saint-Laurent, ils s'imaginent être à New York. Ça prouve comment encore une fois, l'hypocrisie et la surdité. Alors là, le fils de la langue lui a envoyé un petit message parce qu'elle a découvert son Facebook qu'il n'y avait pas de français. Cet hypocrite ignorant, ou bien encore raciste, avec son true dog motel, le bar true dog motel, il n'aurait pas pu appeler ça le chien bleu parce qu'il aurait fait faillite, il n'y a pas de doute. Il a le culot de dire... On perd notre temps, on perd de l'argent chaque mois en raison de la pandémie. Alors que là, on a un petit gouvernement qui n'a pas grand-chose à faire, puis il m'envoie, il y a tellement des choses plus importantes à faire, il m'envoie des mémos comme ça, menaçant, de dire « Raphaël Kerwing, le propriétaire du Blue Dog Motel ». C'est incroyable, pareil, tu t'installes au Québec, qui n'es pas au courant de la vie, des lois, ça te prouve que le racisme les ferme tellement avec un petit cerveau de Nord-Américain seulement, en dehors de, euh, de, de l'Amérique de la, du Nord, il n'y a rien d'autre, ce sont des pygmées qui vivent là, on s'en occupe pas. Alors, l'Office ben, 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 rappelle ben, ben. qu'il y a eu 1200 plaintes, il y a ça d'encourageant. Mais on rappelle aussi que l'office est inerte. Ça fait des années qu'elle n'a pas agi. Et euh, je me demande, où est la loi costaude de Jolin Barrette là-dedans quand on permet l'implantation en plein cœur de Montréal pour nous dire que le français est la langue de la métropole avec euh, Raphaël Kerwing et euh, son, beau, euh, son beau commerce au nom de Blue Dog Motel. Ben, Est-ce que où je comprends pas, Jolin où est le petit gouvernement du Québec qui s'est gonflé de torses et qui s'imaginait avoir une équipe comparable à celle du tonnerre quand il a pris le pouvoir il y a trois ans à peine. Où est-il, ce petit gouvernement qui s'affirme québécois et nationaliste.
1: Moi, je comprends pas son affaire en disant, ben là, on est en pleine pandémie. Ben oui, mais la vie continue, là. Même, même si on est en pandémie, il y a, a l'Office québécois de la langue française qui continue à faire sa job. Euh, vous avez vu ça, le CN, hein? le beau CN qui s'est donné une PDG unilingue anglophone, m'a dit qu'elle va, elle va suivre des cours de français
0: quand même. Et elle se sert de son petit nègre blanc là-dedans. Oups, oh, j'ai dit le nègre. Mais que subalterne blanc. Jean Charest, un parfait bilingue, Jean Charest, il aime ça quand tu passes à l'anglais. Alors, comme grand représentant de la compagnie, puis là, elle veut se mettre au français. Mais on rappelle qu'au Canadien national, on n'a jamais eu un problème avec le français, puisque la langue n'existe pas. Je recule à 1957, les premières manifestations de rue à Montréal, quand il y avait eu un débat pour baptiser le reine Elisabeth, on voulait lui donner le de nom de Château-Maison-Neuve. Il y avait eu des manifs. Et là, le président Donald Gordon était venu un an plus tard pour dire il n'y avait pas un Canadien français qui était apte à pouvoir diriger, même à prendre le poste de vice-président du Canadien national. Eh bien, ça existe encore, comme tu le vois.
1: Pensez-vous qu'un unilingue francophone, un français qui ne parle pas anglais, euh, pourrait se trouver une job comme ça en disant ben « Donnez-moi un job » puis après ça, je vous jure que je vais suivre des cours en anglais. Ils vont dire, non, non, il faut que tu parles anglais, sinon t'as pas la job. C'est ça qu'ils diraient.
0: Et on a 30% des taxes, nous autres, là-dedans. Puis, le siège social est à Montréal, Québec. Faut pas l'oublier, hein.
1: Incroyable, parce que quand même. Social, ben, en
0: principe, il est encore à Montréal.
1: Ben oui, il est à Montréal. Ça fait 100 ans qu'ils sont établis à Montréal. Ils viennent pas, là, ils viennent pas de débarquer, Les autres. Ça fait 100 ans, Puis eux autres, ils ont vu le scandale d'Air Canada. Ils ont mm. vu le scandale de la Banque Laurentienne, aussi, la base de la Banque Laurentienne, qui est une langue anglophone. Ils ont fait la même maudite affaire. mais, ben, on, on se fange pas, parce qu'on y est frein. On y est frein, Gilles
0: exactement, les petits Québécois ils, oui, on ils ont un fin. Canadien, as-tu gagné hier soir c'est ça qui m'intéresse moi on est alors c'est ça, le petit monde les petites coquilles, les petits cerveaux de Québécois là-dedans ne rouspètent pas. Avec il y hein? rouspètent tout le temps. Les 12 allumés là-dessus. Alors là, ce sont des fanatiques ceux-là, des extrémistes qui vont à l'encontre de la rectitude.
1: Alors, vous avez vu, il y a des gens qui sont vaccinés puis qui disent aux gens qui sont non vaccinés, les gens qui veulent rien savoir du vaccin, puis qui disent, je m'en fous, moi, de vous autres. Je m'en fous de votre santé. Je m'en fous des travailleurs de la santé. Je m'en sac totalement. Si je je suis malade, je vais passer devant tout le monde. » Alors, il y a des vaccinés qui disent « Ben là, on va aller vous aider. Vous ne pouvez pas rentrer chez Canadien Tire, mais on va, faire, on va faire votre shopping pour vous autres.
0: » Ben oui, de moi 20$ pour aller acheter ta bouteille de bière mm. ou tes pneus. Et évidemment, on l'avait dit ça il y a deux semaines quand on a élaboré ce, ce projet-là. Et euh, ce fort groupe-là de cerveau bloqué, de cerveau gelés. Euh, ils euh, vivent dans un univers où ils ont leurs scientifiques à eux pour dire que le vaccin, c'est pas bon, puis t'as pas d'affaire à céder à ça. Alors, ça marche. C'est facile de cultiver des adeptes et des apôtres dans un univers où ton jardin est un désert.
1: Alors là, il y a un conseiller financier qui est allé voir une vieille dame, puis il a dit, donnez-moi votre argent, donnez-moi votre argent, on va le faire fructifier, faites-moi confiance, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, Alors, il a donné son, ar son argent, il est parti sa go, il a acheté un bateau, il a acheté un condo, un véhicule récréatif, rien de trop beau.
0: <rire> voilà un gars qui pense à son avenir, il est jeune. Alors, les planificateurs financiers de chez Investors qui appartient à Power Corporation, soit du temps passant, viennent euh, de prendre tout un coup en termes de réputation, investors, ça va faire peur avant ouais, d'aller oui. placer ton portefeuille là. Et euh, évidemment, euh, c'est un peu comme chez Desjardins où il y a eu un voleur de liste, mais le voleur de liste n'a pas eu le temps de vendre ses listes au, au moins. Mais Roger Tremblay, lui, d'Investors, a profité de l'héritage d'une pauvre dame de 93 ans, pas très solide, qui est un peu mêlé dans ses idées, c'est normal, pour s'acheter un beau bateau de 72 000 une BMW, une motocyclette, pourquoi pas un véhicule récréatif qui ressemble à un autobus tellement c'est beau et gros. Et euh, le dénommé Tremblay aurait déjà dépensé 650 quatre mille dollars en plus de payer quatre deux cent cinquante mille dollars en honoraire pour cette pauvre personne innocente là dedans. Alors, elle est presque dépouillée aujourd'hui, et un bon conseiller, il lui suggère peut-être, le bon tremblé, d'aller euh, trouver une place dans un CHSLD où ça va coûter moins cher que là où elle est. Alors, moi, je dis bravo au service d'enquête du journal. Mm. On dit toujours qu'en journalisme, il n'y a pas assez d'enquête, et euh, avant, on vantait la Gazette qui est un très bon service d'enquête, les journaux québécois se préoccupaient plus, mais depuis quelques années, le service d'enquête du Journal de Montréal est fort utile et dans des exemples comme ça, c'est flagrant.
1: Et tout ça rappelle, bien sûr, l'histoire de Vincent Lacroix. D'ailleurs, il y a un film qui va sortir bientôt en salle sur Norbourg et à la station Vrai, là une station où on passe des documentaires, des émissions de télé-réalité. On peut voir, justement, un documentaire sur Vincent Lacroix et sa glace le sang. C'est un gars comme ça aussi qui... A... Que voler volé les économies de gens qui ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvaient à 70 ans, qui devaient retourner travailler parce qu'il n'y avait plus une maudite scène.
0: J'espère okay. que le reportage et le film, effectivement, vont nous dire, par contre, qui est devenu Vincent. Est-ce qu'il vit sur la paille ou vit-il encore confortablement? Parce que à travers la somme colossale qu'il a pu détourner et voler, il a dû placer quelques tranches dans des abris fiscaux quelque part qui lui permettent de bien finir sa vie parce qu'il est encore jeune.
1: Tout à fait. Merci. À demain, Gilles. À demain.